0: Болливуд и Болливуд, две мощные кузницы современного кино, соревнуются сегодня в производстве фильмов, которые пытаются представить одну за другую величайшую историю любви. Люди бездумно проглатывают все эти, в кавычках, истории величайшей любви, не замечая при этом, что им подсовывают истории величайшей лжи. Истории величайшей лживой любви. Тема любви невероятно привлекательна. В этом мире люди ищут настоящей любви, они жаждут настоящей любви. Однако, если большинство людей не знают, <coughs> большинство людей не знают настоящей любви и не узнали бы, если бы не Бог, если бы не Иисус Христос, и его рождение на этой земле. Настоящая любовь в понимании Библии не имеет никакого отношения к тем ложным, часто извращенным представлениям о любви, которые так популярны сегодня в нашем обществе. Как часто о любви сегодня говорят, как о какой-то неконтролируемой страсти или же неконтролируемой силе. Возьмите популярные сегодня фильмы Голливуда, и вы увидите, что именно так представлена любовь в этих фильмах. Однако это не любовь. Библия называет это похотью. Но это то, что сегодня выдают за любовь в этом мире. Это ничего общего не имеет с настоящей любовью Бога к нам. Я не хочу сейчас э, растрачивать свое время, на все эти ложные представления о любви, которые бытуют в этом мире. Но хочу, чтобы каждый из нас сегодня открыл для себя превосходящую разумение любовь Бога. Эта любовь открыта каждому из нас в Иисусе Христе, его рождение на этой земле и, конечно же, его крестной смерти за наши грехи. Послушайте, как об этом пишет Иоанн, один из учеников самого Иисуса Христа. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Здесь в краткой, очень сжатой форме мы находим свидетельство об этой величайшей любви Бога к человечеству, к тебе и ко мне. Любовь Бога к нам открылась в рождении Иисуса Христа и, конечно же, в Его искупительном деле на этой земле. Рождение Иисуса Христа и Его смерть на кресте невозможно отделить друг от друга. Он пришел в этот мир для того, чтобы умереть. То, о чем я хотел бы с вами сегодня говорить. Итак, Рождество – свидетельство непостижимой любви. Рождество – свидетельство непостижимой любви Бога. Я хотел, чтобы вы внимательно посмотрели на этот прекрасный бриллиант, на эту удивительную любовь Бога к нам. Любовь, о которой мы с вами только что прочитали, она радикально отличается от тех представлений, которые, как я уже сказал, бытуют сегодня в этом мире. Я хотел, чтобы вы увидели в нашем тексте некоторые важные характеристики настоящей любви, любви Бога. Первая характеристика этой настоящей любви Бога – это безусловная, или же можно сказать, незаслуженная любовь. Любовь Бога безусловно. Может быть, вы уже слышали это понятие «безусловная любовь», но понимаете ли вы действительно, что это значит? Посмотрите еще раз на наш отрывок, Десятый стих, вы видите там, «в том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас». Божья любовь – это не ответ на любовь человека. Написано «в том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Бог, Он возлюбил нас». Это очень важное замечание. Любовь людей в этом мире направлена всегда на привлекательный, достойный нашей, как мы думаем, любви объект. Мы любим тех, кто соответствует нашим ожиданиям, кто удовлетворяет наши желания, на тех, кто правильно себя ведет по отношению к нам, на тех, кто любит нас. Попробуй, кто-то что-то не так скажет, уже не говоря о том, что он не так что-то сделает. Вся любовь улетучивается, как пар. Люди даже не замечают, что то, что они называют любовью, ничто иное, как примитивная форма угождения самому себе, своему собственному «я». Один пример. Молодой человек делает предложение девушке и говорит «я люблю тебя». На самом деле, чаще всего это нужно понимать «я люблю себя, но для этого мне нужна ты». Неудивительно, что больше, чем 50% всех браков в Германии сегодня заканчивается разводом. Любовь Бога к нам радикально отличается от того, что мы знаем о любви людей, живущих без Бога. Его любовь никак не определяется привлекательностью, достоинством объекта любви. Любовь Бога определяется Его сущностью. Его природы, Он есть любовь, поэтому Он любит. Он никак не зависит от объекта любви. Любовь Бога основывается не на наших достоинствах, а на постоянстве Его характера, если вообще не незнакома больше Божьей любви. В этом нет ничего особенного, когда мы любим тех, которые нас любят. Я думаю, вы согласитесь со мной. Помните, Иисус говорил в Ангелии от Луки, 6 глава, мы читаем эти слова самого Христа, «Если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники, любящих их, любят». То есть это нормально в этом мире. если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за это благодарность? Ибо и грешники тоже делают в этом мире Это вполне нормально, когда люди любят любящих их. Однако любить недостойных, любить тех, кто тебя ненавидит, тех, кто тебя обижает, тех, кто тебя оскорбляет, тех, кто причиняет тебе страдания, нет, это то, чего этот грешный мир не знает. Однако это то, что сделал Бог. Он возлюбил тех, кто никак поверьте, Ника не заслуживал его любви. Он возлюбил своих врагов, желая сделать их своими друзьями. Иоанн не случайно указывает на этот факт. Этот факт указывает на то, как радикально, действительно радикально Божья любовь отличается от той любви, которую люди знают и практикуют в этом мире. Этот факт указывает на уникальность Божьей любви. Послание к римлянам Павел пишет: Ибо Христос, когда, мы, когда еще мы были немощны в определенное время умер, обратите внимание, за кого? За нечестивых, ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог, свою любовь, к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Когда Христос умер за нас? Или можно спросить, за кого умирал Христос? За праведников? За тех, кто любил? За тех, кто почитал Его? Нет, Он умер за немощных. Буквально это слово значит беспомощных. Невозрожденный человек духовно мертв. Он не может себе ничем помочь. Далее Он говорит, что Христос умер за нечестивых или же за беззаконных. Он умер за тех, кто находился в состоянии бунта против своего Творца, за тех, кто являлся врагом Бога, кто попирал Божий закон ногами. И последний он умер за грешников, за порочных, грязных, мерзких людей. Ты, возможно, сейчас думаешь, это не обо мне. Я к этому списку точно никак не отношусь. Но да... Это о тебе. Павел пишет послание к римлянам, потому что все согрешили. Все согрешили и лишены славы Божьей. Друзья, это каждый рожденный на этой земле, немощный или же беспомощный, нечестивый и грешный. Мы все относимся к этой категории. Это важно понять, иначе мы не сможем по-настоящему оценить любовь Бога. Мы должны понять, в каком болоте мы погрязли. Все согрешили, из этого правила нет ни одного исключения. Речь идет не только о каких-то там, я не знаю, наркоманах, алкоголиках, проститутках, преступниках, террористах. Речь идет о каждом из нас. Мы рождаемся в этот мир грешниками, мы рождаемся в этот мир духовно мертвыми. Каждый человек по своей природе грешник, мятежник, который противостоит Богу. Если до грехопадения центром жизни человека был Бог, то после грехопадения центром жизни человека стал сам человек. Человек взял на себя право определять, что есть добро и что есть зло. Он стал претендовать на независимую от Бога оценку действительности. Однако закон Божий, он неизменен. И судим будет человек не не на основании своей собственной системы праведности, но на основании Божьей системы праведности. Нужно сказать, что Бог видит не только дела, действия, поступки. Бог видит намного глубже. Он видит наши мысли, видит помышления сердца. Посмотрите, в первой книге Библии мы читаем, «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, что все мысли, помышления, сердце и были зло во всякое время». Развращение человеков или же людей на земле написано «велико». Все мысли и помышления сердце зло во всякое время. Все это актуально для каждого человека сегодня. Все порочные дела – это плод порочного сердца. Это плод греховной, порочной природы человека. Эту природу мы все унаследовали от Адама и Евы, первых людей, которые ослушались Бога. Оглянитесь вокруг, и вы увидите реальность греховной природы. Человека в нашей жизни, разврат, всякого рода извращение, насилие, жестокость, обман, ненависть, похоть, зло, эгоизм. Все это характеризует наше общество. Этот список можно продолжать до бесконечности. Несмотря на технический прогресс в нашем обществе, никто не может найти решение проблемы зла в сердце человека. Грех процветает в нашем обществе. Грех приветствуется и поощряется сегодня в нашем обществе, как никогда. Грех оправдывается в нашем обществе. Грех часто даже защищается законом в нашем обществе однополые браки, аборты и многое другое. Но речь идет не только о нашем окружении, обществе, в котором мы с вами живем. Загляните в свое собственное сердце. Вы обнаружите в этом сердце эгоизм, гордость, зависть, ненависть, вражду, самолюбие, ложь, грязные вожделения, непослушание и многое-многое другое из этого списка. Как насчет мыслей? о которой говорит Бог. Может быть, это из мира фантастики, но представьте себе, представьте себе сейчас вот на этом экране все присутствующие в зале люди увидят то, что занимало ваши мысли на прошлой неделе. А что, если они увидят все ваши мысли на протяжении всей вашей жизни? Как с вашей праведностью? Хотели бы вы, чтобы все ваши мысли стали явными для других людей? Я думаю, нет, никто этого не хочет. Некоторые мысли стыдно вспоминать даже самому себе. Там столько мерзости и грязи. Я говорю это не потому, что я могу читать мысли людей. Я говорю это потому, что знаю Священное Писание и знаю свою собственную греховную природу. До тех пор, пока вы не поймете своей греховной сущности, вы не поймете, как велика Божья любовь Бога к нам, грешникам. Мы не заслужили этой любви, поверьте. Он возлюбил нас первый, святой Бог, возлюбил тебя, несмотря на всю твою и мою ничтожность и мерзость. За эту любовь к тебе была уплачена неимоверная цена. Это подводит нас к другой, уникальной грани этого бриллианта любви Бога. Любовь Бога к нам, любовь Бога к тебе, она жертвенна. Как вы думаете, есть критерии, по которым можно измерить любовь? Я убежден, что такой критерий есть. Жертвенность – это тот критерий, по которому мы можем измерить любовь. Жертвуя, ты что-то отрываешь от себя для того, чтобы это отдать тому, кого ты любишь. Жертвуя, ты отказываешься от собственных интересов в пользу другого. Ты отказываешь себе в чем-то из любви к тому, кого ты любишь. Иисус однажды сказал, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Обратите внимание, Иисус говорит о наивысшей, о наивысшей или же максимальной степени любви. Нет больше той любви. Здесь мы ясно видим жертвенность как критерий измерения любви. Нет больше той любви, чем отдать самое самое дорогое, отдать свою жизнь из любви к другому человеку. Это проявление наивысшей любви. Это то, что сделал Бог из любви к нам. Обратите внимание на наш текст. В нашем тексте мы читаем о самом совершенном и уникальном примере жертвенности. Бог послал в мир единородного Сына Своего. Эта истина повторяется здесь дважды. Бог из любви к нам отдал, пожертвовал самым-самым-самым дорогим, своим единственным Сыном. Когда мы что-то очень часто слышим, мы так привыкаем к этим словам, что совершенно перестаем вникать в смысл этих слов. Бог из любви к нам, для того, чтобы спасти нас от погибели, отдает своего единственного сына. Вдумайтесь в эти слова. Вдумайтесь в эти слова в свете того, о чем мы уже говорили. Хотели бы вы пожертвовать своим сыном, своей дочерью из любви к недостойным людям, которые вас презирают, которые причиняют вам боль. Были бы вы готовы сами умереть за таких людей? Умереть за праведника или доброго человека – это то, что иногда, очень редко встречается в этом мире. Но умирать за недостойного, за какого-то там нечестивца – Это то, чего этот мир не знает. Люди отдают свою жизнь за тех, кто им дорог. Мать готова умереть за спасение своего ребенка. Любящий муж готов отдать свою жизнь ради спасения своей жены, хотя и это становится огромной редкостью. Но ради нечестивцев Бог, Отец, отдал своего единственного сына. А Сын добровольно пришел на эту землю и умер за нечестивцев. Иисус Христос родился на этой грешной земле. Бог стал человеком. Это то, что мы празднуем с вами. Бог оставил славу небес. Он уничижил, опустошил себя, написано, став человеком. Он прошел этот путь страданий и унижений на этой земле. В конце концов, люди, к которым Он пришел чтобы спасти их от погибели, они распяли его на кресте. Он был отвержен теми, кому он пришел. Он умер страшной и мучительной смертью на кресте Голгофы. Он умер как преступник. Он тот, кто был без единого греха, принял на себя божественное осуждение за наши грехи, за твои и мои грехи. Он отождествил себя с грешниками, нечестивцами, преступниками и понес наказание, которое предназначалось нам, с вами. Он испил чашу Божьего гнева. Можете вы себе представить? Можете вы себе представить, что происходило в сердце Отца, в сердце Бога Отца, когда Он смотрел на весь этот ужас? Когда Он смотрел на этот крест, на котором висел его единственный сын. Можете себе представить сердце отца, который слышал слова своего сына, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Павел пишет, Ибо не знавшего, Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас, жертвую за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Это то, что сделал Бог для нас. Эта истина должна приводить в трепет каждого, кто ее слышит. Ты тот, за кого Бог принес эту невероятную, великую жертву. Посмотрите еще раз наш текст, 9 стих, Бог Послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Эта жертва была необходима для того, чтобы мы получили жизнь. О какой жизни идет речь? Мы ведь не на кладбище. Те, которые лежат на кладбище, они нуждаются, казалось бы, в жизни. Иоанн говорит о другом кладбище. Иоанн говорит о духовном кладбище. По этой земле ходят миллиарды духовных мертвецов. В этом зале сидят духовные мертвецы, которые нуждаются в жизни. Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы, чтобы ты получил жизнь через Него. Послание к Ефесянам Павел пишет, обращаясь уже к верующим людям, Бог богатый милостью по своей великой любви. Обратите внимание, он еще раз делает акцент на, Великую Божью любовь, которую возлюбил нас и нас мертвых по преступлениям, ожив... оживотворил со Христом благодати вы спасены. Обратите внимание по своей великой любви, которую возлюбил нас. Он нас мертвых по преступлениям ожив... оживотворил со Христом. Человек без Бога мертв по причине своих преступлений, по причине своей греховности. Это состояние человека навлекает на себя неизбежно гнев Божий. Это состояние человека требует самого-самого тяжелого наказания. В своей проповеди грешники в руках разгневанного Бога Джонатан Эдвардс говорил, «Ваша греховность делает вас тяжелыми, как свинец, и своим огромным весом тянет вас в ад». Если Господь отнимет свою удерживающую руку, вы сразу же утонете, погрузившись в глубочайшую пропасть. И ни ваше здоровье, ни ваша предусмотрительность и благоразумие, ни ваши прекрасные планы спасения, а также и вся ваша праведность не смогут не поддержать, не сохранить вас от ада. Остановит ли паутина летящий камень? Земля не терпела бы вас ни ни мгновение, если бы на это не было суверенной воли Господа. Грех влечет на себя наказание. Грех обрекает нас на вечные муки ада. Мы должны говорить об этом. Это наша ответственность предупредить каждого человека об этой невероятной опасности. Человек без Бога мертв и обречен на вечные муки ада. Теперь я надеюсь, вы понимаете, что значит эти слова Иоанна. «Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него». Однако Иоанн продолжает и дополняет. Вы видите здесь, он еще раз возвращается и говорит, «Послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Что значит умилостивление? Идею умилостивления вы найдете и в каждой ложной религии. Человек приносит жертвы, пытаясь таким образом смягчить, умилостивить гнев своего капризного бога или целого ряда богов. Или же можно сказать, человек пытается купить своего бога, своих богов. Чем значительнее эта жертва, тем лучше. В некоторых языческих религиях люди не стеснялись приносить в жертву своим богам даже других людей. Однако Библия отметает все эти ложные представления о Боге и Его умилостивлении. Священное Писание говорит о том, что никакая жертва человека не может, не может загладить наши грехи пред Богом, чтобы мы не пытались сделать все бесполезно. Все наши добрые дела, соблюдение религиозных правил, законов, все наши жертвы, мы ничем не можем купить Бога. Мы читаем, что Бог послал Сына Своего, в умилостивление за грехи наши. То, что не мог сделать человек, делает Бог. Мы видим, что умилостивление было делом Божьим. Умилостивление было достигнуто через смерть Иисуса Христа. Он был принесен в жертву. И не была явлена Божья праведность. Грех не остался безнаказанным. Если бы судья всей вселенной оставил грешников беззаконными, можно ли было считать его совершенным и справедливым? Конечно же, нет. Джеймс Пакер пишет в одной из своих книг, Евангелие говорит, что наш Творец стал нашим Спасителем. Он провозглашает, что Божий Сын стал человеком для нас, человеков и нашего спасения, и умер на кресте, чтобы спасти нас от вечного гнева. Библия описывает спасительную смерть Христа как умилостивление, то есть как нечто, утолившее Божий гнев по отношению к нам, как нечто, удалившее наши грехи. Гнев Бога – это Его праведность, выступающая против неправедности. Она проявляет себя в действиях справедливого возмездия. Но Иисус Христос защитил нас от этого ужаса. Послушной воле Отца Он стал нашим, заместителем, приняв вместо нас плату за грех. Именно так была соблюдена справедливость, ибо грех всех когда-либо прощенных были, грехи всех когда-либо прощенных были осуждены и наказаны в лице Бога Сына. И именно на этом основании прощение даровано грешникам. Искупительная любовь и справедливое возмездие, так сказать, взялись за руки на Голгофе где Бог явил Себя праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Он пишет дальше, понятно ли вам это? Если да, то перед вами раскрылось сейчас самое сердце христианского Евангелия. Нет ничего глубже такого толкования Евангелия, которое провозглашает, что коренная проблема человека – это грех, вызывающий Божий гнев, а самый главный дар Бога людям – это умилостивление» превращающий гнев в мир. Дорогие друзья, любви не бывает без жертвенности. Настоящая любовь всегда побуждает отдать лучшее из всего, что есть, и даже самого себя. Божья жертвенная любовь говорит, ты не заслуживаешь этого, однако я отдаю тебе все, даже своего единственного сына. Мы подошли к третьей важной грани божественной любви. Настоящая любовь действенна, она активна. Посмотрите еще раз здесь эм, в девятом стихе написано «Любовь Божия к нам открылась». Любовь Божия к нам открылась. Мы читаем здесь, что любовь, она нашла свое выражение. Она нашла свое выражение в наших отношениях или э, в отношениях с людьми. Она нашла свое выражение в конкретных действиях, в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь. В Божьем понимании любовь – это не просто чувство, красивые слова. Любовь, в Божьем понимании, всегда выражается в конкретных делах, делах любви. Я думаю, вы согласитесь со мной, если я скажу, что любовь требует доказательств. Так вот, Бог доказал свою любовь к нам на деле. Павел так и пишет э, в послании к римлянам об этом. Но Бог свою любовь к нам доказал. И снова, смотрите, он возвращается к тому, о чем мы с вами говорим. Тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешник. Божья любовь, она добровольна и целенаправлена. Она направлена на нас, грешников. Никто не заставлял Бога делать то, что Он сделал и делает для нас. Он не оказался вдруг в положении, когда у него не было другого выбора. Он сделал это потому, что, как говорит Иоанн, Бог есть любовь. Это его природа. Любовь – его сущность. Существует такая ложная идея о том, что Бог создал человека для того, чтобы иметь объект любви. На первый взгляд, эта идея даже кажется вполне логичной. Для, Для любви же нужны отношения. Как можно говорить о любви, если нет того, кого можно любить? Именно поэтому Бог вынужден был сделать то, что Он сделал для человека. Однако это ложь. Любовь всегда характеризовала отношения Троицы. Бога Отца, Сына и Святого Духа. Любовь всегда находила свое выражение в этих взаимоотношениях Троицы. Бог совершенно самодостаточен и совершенен. Это значит, что Он ни в чем и ни в ком не нуждается. Он ни от кого не зависит. Он не нуждается в том, чтобы любить нас. Бог не обязан нас любить, как некоторые это думают. Нет, Он принимает это решение совершенно добровольно, бескорыстно, безусловно, как мы уже с вами оказывает, свою любовь к нам на деле. Эта уникальная любовь нашего Творца была проявлена не только в рождении и смерти Иисуса Христа за наши грехи на кресте, она проявляется и сегодня. Представьте себе, и сегодня каждому грешнику, каждому, кто сидит сегодня в этом зале. По милости и любви Бога, ты сегодня здесь, а не в аду. Божье долготерпение, все та же великая любовь и благодать Бога сдерживает, сдерживает наступление суда, чтобы дать человеку возможность покаяться в своих грехах и обрести спасение. Апостол Петр пишет, медлит не медлит господь исполнением обитапает умедлением но долго терпит нас не желая чтобы кто погиб но чтобы все обратите внимание бог желает чтобы все пришли к покаянию бог мог бы давно поставить точку в твоей жизни но он продлевает твою жизнь то что ты сегодня здесь это милость божья бог желает подарить тебе спасение Однако это время благодати не будет продолжаться вечно. Никто из нас не знает, когда наша жизнь на этой земле прервется. То, что ясно каждому из нас, что этот день неизбежно наступит в жизни каждого человека. Если ты не примирился с Богом, сегодня, сегодня день благодати. Сегодня Бог призывает тебя к покаянию, по милости и любви Бога. Ты слышишь сегодня эту благую весть о любви Бога грешнику. Благая весть ставить каждого человека перед выбором. Принять ее верою или же отвергнуть ее в неверии. Другого выбора нет. Обрести жизнь по вере в Иисуса Христа или же обречь себя в неверии на вечные муки ада. Вера в Иисуса Христа как жертву, В умилостивление за наши грехи приносит нашу жизнь спасение. Подобно тому, как утопающий хватается за спасительный круг, так и грешник, осознав свое безнадежное положение, доверяется Христу. Вера, о которой говорит Слово Божие, это не какое-то самовнушение. Наша вера зиждется на Христе. Вера – это основное условие для нашего спасения. Томас Ватсон говорил, вера – жизненно важная артерия, животворящая душу. Климент Александрийский говорил, это материнская благодать. Она дает жизнь и силы остальным благодатям. Ни одна благодать не пробудется, пока вера не заставит ее работать. Вера открывает нам глаза для духовной, невидимой для наших глаз реальности. Мы вдруг ясно видим то, чего не видели раньше, то, чего не видят люди вокруг нас. Не видели, потому что были слепы для духовной действительности. Вера основана на истине, открытой нам во Христе и Его Слове. По этой причине мы обращаемся к Библии, Божьему Слову. Таким образом, не всякая вера истина. Это то, что важно учесть каждому. Сегодня есть очень много религиозных людей, и они мастерят себе своего собственного Бога, свою собственную религию, свою собственную веру. Но конец такой ложной веры в ложного Бога и ложную религию – ничто иное, как вечные муки ада. Истинная вера открывает нам Иисуса Христа, которого мы не видим своим физическим зрением. Вера открывает нам Его, как Творца всей вселенной, как Господа и Спасителя. Она открывает нам Его красоту. Она открывает нам Его безграничную любовь. Истинная вера всегда основана на знании Бога. Мы должны знать Бога. Он открывается в Священном Писании. И доверие Ему. Вера ведет нас к осознанию своей совершенной нищеты. Она ведет нас к сокрушению пред Богом и Его Словом. Вера побуждает нас отказаться от самоправедности, от подправления от попыток каким-то образом заработать себе свое спасение. Бесполезно. Вера совершенно полагается на Христа. Вера убеждает нас отказаться от независимости и подчинить свою жизнь целиком и полностью своему Господу и Спасителю. Вера пробуждает надежду и любовь. Посмотрите, апостол Павел пишет, «Ибо благодати вы спасены через веру». Посмотрите, он говорит, о центральной роли веры в жизни человека. Мы спасаемся по благодати через веру. Вера – это та протянутая рука, которая принимает этот подарок Божьей благодати, Божью удивительную благодать. Вера открывает дверь в жизнь вечную, в Царство Господа нашего Иисуса Христа. Вера – это тот канал, по которому бурным потоком Божья благодать льется в жизнь верующего человека. Сегодня Бог предлагает тебе этот дар, эту удивительную благодать. Не отталкивай этот дар, протяни руку веры. Прими этот дар. Бог любит тебя. Он доказал все к тебе. Он доказал свою любовь к тебе, послав своего Сына Иисуса Христа в умилостивление за твои грехи. Несколько слов к тем, кто уже познал Бога. И обрел в нем свое спасение. Я хочу ободрить всех нас. Всех нас возрастать в познание Божьей любви. Той любви, которая нам открыта в Иисусе Христе, в Его рождении на этой земле, в Его искупительной смерти на кресте. Божья любовь превосходит наше разумение. Так об этом говорит апостол Павел, послание к Ефесянам. Нам вечности, представьте себе, нам вечности не хватит, чтобы охватить своим разумом вот эту превосходящую Божью любовь э, к нам. Чем глубже, чем сильнее мы будем понимать любовь Бога к нам. Все эти грани этой удивительной, уникальной любви Бога, о которых мы с вами говорили, жертвенность, безусловность, действенность, тем сильнее мы будем, или тем сильнее будет наша любовь к Богу, тем сильнее будет наша любовь к нашему ближнему. Один пастор очень метко заметил, наша любовь – это парусник, движимый ветром Божьей любви. Божья любовь преображает наши сердца и делает нас подобными Иисусу Христу. Любовь к ближнему – это тот непосредственный контекст, в котором находятся стихи, о которых мы с вами говорили. Можете прочитать дома эти стихи, вы увидите, этот отрывок начинается с того, что... Апостол Иоанн призывает, будем любить друг друга. Во второй половине, ниже, вы то же же самое повеление найдете, мы должны любить друг друга, сказано там. Иоанн не только призывает верующих любить, он не только призывает людей к взаимной любви, он указывает им и нам на источник любви, он обращается, он... Он обращается к верующим и объясняет им снова любовь, которую они познали в Иисусе Христе. Он раскрывает эту истинную любовь Бога. Я искренне желаю, чтобы эта настоящая, жертвенная, безусловная, действенная любовь определяла наши отношения в наших семьях, в наших церквах, в наших отношениях с неверующими людьми в нашем окружении. Это радикально изменит наши семьи, наши церкви. Это то, что сделает нашу проповедь погибающим людям в этом мире невероятно эффективной. В наши дни церковь теряет все больше и больше влияния в этом мире. Проповедь Евангелия остается безуспешной. Знаете, почему это происходит? Основная причина в том, что люди не находят. Не находят этой настоящей любви в отношениях к тех, кто называет себя верующими. Они не находят ее в церкви. Ссоры, обиды, непрощения, злословия, клевета, сплетни и многое другое из этого списка – это то, что, к сожалению, они часто находят в церкви. Это то, на что мы не имеем никакого права. Я хочу, чтобы каждый из нас сегодня заглянул в свое собственное сердце испытал свою любовь к Богу и своему ближнему. Возможно, тебе сегодня нужно покаяться пред Богом в каком-то из этих грехов. Возможно, тебе нужно пойти к твоему ближнему, чтобы привести твои отношения с Ним в порядок, немедленно. Это наш долг, наша ответственность. Если мы называем себя детьми Божьими, чем будет понимать любовь Бога к нам, чем больше. Эта любовь будет наполнять нас, определять нашу жизнь, тем ярче, сильнее и привлекательнее будет наша христианская жизнь. Тем ярче мы будем отображать Бога, Его характер в нашей жизни. Любовь это не дополнение к христианской жизни. Любовь – это сущность всей христианской жизни. Без любви не может быть настоящего христианства. Это то, что должен понять каждый из нас. Аминь. Аминь. Встанем по возможности, и я хочу обратиться к Богу молитве. Господь, Творец неба и любви, Творец христианства, леб... Творец неба и земли. Я благодарен Тебе за то, что Ты послал своего Сына Иисуса Христа на эту землю. Я благодарен Тебе за то, что Иисус Христос пришел на эту землю, отдал свою жизнь на кресте за наши грехи. Господь, мы недостойны этой любви. Мы недостойны того, что Ты сделал для каждого из нас. Я прошу Тебя, Господь, подари благодать и милость, чтобы каждый и стоящий сегодня здесь по достоинству мог оценить эту любовь, мог принять это предложение любви, мог отозваться на эту любовь, которую Ты проявил каждому из нас, эту безусловную, жертвенную, действенную любовь. Я благодарю Тебя, Господь, прошу Тебя за каждого из нас, кто Тебя уже познал в своей жизни, кто открыл для себя, эту любовь в своей жизни. Помоги нам возрастать в этой любви к Тебе. Больше и больше открывать ее для Тебя, чтобы быть больше и больше похожими на Тебя. Отображать эту, Твой характер, эту любовь к людям в нашем окружении. Я прошу Тебя, Отец, мы нуждаемся в Твоей благодати, понимая, что в нас нет ничего доброго. Мы нуждаемся в действии Твоего Духа. Мы нуждаемся, Господь, в Твоей милости. Мы просим Тебя, услышать эту молитву. Во имя Сына Твоего Иисуса Христа, Аминь.